0: A palavra do Senhor veio a Jonas Jonas capítulo 1 Filho de Amitai dizendo Levante-se Levante-se Vá à grande cidade de Nínive E pregue contra ela Porque a sua maldade subiu Até a minha presença Jonas se levantou Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar, um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta Que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar Então os marinheiros ficaram com medo E clamavam cada um ao seu Deus E lançaram no mar a carga que estava no navio Para que ele ficasse mais leve Jonas porém havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse o que está acontecendo com você? agarrado no sono? levante-se e invoque o seu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos os marinheiros diziam uns aos outros vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram agora nos diga quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu. E temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque ele, ele lhes havia contado então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso e Jonas respondeu peguem-me e me lancem no mar então o mar ficará calmo porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, e o lançaram no mar, e a fúria do mar, o que aconteceu irmãos? Se acalmou, então, estes homens, estes, né? Que lançaram Jonas ao mar, temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. O, Jonas, perdão, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve o que está escrito, irmãos? Três dias e três noites no ventre do peixe. Amém, irmãos? Pai bendito, abençoe a exposição da tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Você já conhecia essa história? Sim ou não, irmãos? Sim? A maioria sim, né? Irmãos, a gente olha essa história de Jonas, essa narrativa bíblica, que interpreta que mostra que apresenta a situação de alguém que foi primeiramente visitado por deus alguém que primeiramente recebeu de deus uma comissão deus quis, de uma maneira bem pessoal estreita que jonas fizesse algo ao que estava dentro do coração do rei do deus deus que é deus dos céus e da terra Conhecedor de todas as coisas. E meus irmãos, quando a gente olha para essa história, a gente começa a pensar nas provações, nas lutas e nas dificuldades que muitas vezes os indivíduos enfrentam, especialmente provações, não é? É, é incrível como, quando nós olhamos na Bíblia sagrada, homens e mulheres que enfrentaram duras e profundas provas, lutas intensas, que agora eu vou classificar de provações. E uma das provações mais intensas que nós vemos no, Novo, no Antigo Testamento, é aquela quando Deus oferece a Abraão, logicamente a oportunidade de ter um filho, e aquele filho Isaque, ao nascer, recebeu da parte de Deus, é, 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 Abraão recebe da parte de Deus a seguinte orientação Agora vá e sacrifique o seu filho É interessante que hoje de manhã na escola bíblica dominical Na minha classe nós tratávamos sobre a obediência E a necessidade de desenvolvermos uma obediência a Deus Deus, meus queridos, eu quero falar com você. Deus é o rei do universo, governador e sustentador de todas as coisas. Ele é o rei. Amém, irmãos? Abraão, percebendo a grandeza de Deus, o que ele faz? Caminha por três dias e três noites na, na direção do sacrifício do seu próprio filho. E ali aquele homem, numa grande prova de fé, entregando o seu filho, depois de 25 anos de espera, o filho da sua velhice, para o sacrifício, é interrompido naquele gesto, naquele momento, pelo próprio Deus, Deus queria através daquela provação, daquela, daquela situação, é, extrair dele a sua fé, Reconhecer que nele havia um coração de fé. Meus irmãos, a fé ela é algo que transcende a nossa capacidade de racionalização. Quem é que poderia conceber essa ideia numa história tão, entre aspas, absurda aos olhos humanos? Deus pedir o próprio filho da promessa, que ele mesmo havia dado a Abraão. Abraão, você vai ser pai de muitas nações, e através da sua descendência, muitos, você vai é, é, povoar a terra. Deus prova os homens. Vemos também, irmãos, é, como em outras situações, no Antigo Testamento, o rei Ezequias foi um outro personagem destacável também, extremamente provado e o texto bíblico diz que Deus o provou, provou Ezequias com o objetivo de que uh, o seu coração apresentasse ou revelasse tudo o que estava lá dentro. Deus queria saber tudo o que estava dentro do coração daquele homem, através das provas através das grandes provações da nossa vida, Deus consegue perceber e mostrar para nós mesmos, o que é que está lá dentro do nosso coração. Uma prova é uma garantia da parte de Deus, que veremos ou enxergaremos o melhor do Senhor em nós e através de nós. Deus quer que nos vejamos como nós somos, não como nós dizemos que nós somos, quando nós somos provados nós revelamos e apresentamos aquilo que está lá dentro do nosso coração, as provas são as denúncias do nosso próprio coração, a nós mesmos, perante um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo governa, Ele é o Rei das nações, amém irmãos? Esse é o método que Deus se utiliza, não olha para mim assim não, eu sou provado, não olha para mim com essa carinha não, você é provado, você é provada, a nossa fé é provada, amém igreja? E me parece que nesse tempo, Estamos sendo provados de muitas formas... Por exemplo, todos os apóstolos... Foram provados por Deus... Alguns de uma forma mais dura... Outras de uma forma mais branda... Mas todos foram provados... Eu estou sendo provado... Você está sendo provado? Amém ou não gente? Então, se você foi, está... Se não está, será... É só uma questão de tempo... Porque Deus quer extrair de nós o melhor, o mais robusto, da nossa confiança, da nossa fé, porque Ele domina, Ele governa, Ele é o Rei das nações, Eu não quero pregar aqui a mensagem do desencanto, mas da realidade, essa é a realidade sobre os servos de Deus, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que seguem a Cristo, sobre aqueles que caminham juntamente com Cristo, pois o próprio Filho de Deus, foi extremamente provado, não é irmãos? o apóstolo Paulo, por exemplo, ao escrever a respeito das suas lutas e provações que ele enfrentou durante toda a sua vida, ele chega ao final e ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e fiz o que irmãos? Guardei a fé, combati o bom combate, repete comigo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus, não seja desaprovado por Deus na prova que você enfrenta, na provação que você enfrenta, na luta que você enfrenta, na situação que você enfrenta, o apóstolo Pedro chega a dizer para que nós não estranhemos a aprovação pela qual nós somos submetidos é, eventualmente, para que através da prova da nossa fé, da provação da nossa fé, possamos renovar a nossa esperança, ainda que aquilo nos custe algo, ainda, aquilo que nos, ainda que aquilo nos sacrifique algo, o nosso Deus é um Deus que em todo tempo conhece, e sabe daquilo que nós mais precisamos, você crê assim ou não gente? O autor aos é hebreus, revela que vários crentes provaram escárnios, experimentaram escárnios, açoites, prisões, maus tratos, aflições, até morte violenta, o, o capítulo 11 de Hebreus diz que alguns foram cerrados ao meio, olha isso gente, imagina isso irmãos, imagina tamanha provação na sua história, ou na história de alguém, da sua família, por causa, simplesmente do nome de Jesus, Deus nos prova, mas como é que nós reagimos irmãos, as provações, né? logicamente ficamos entristecidos, talvez você tenha passado por isso aí recentemente, entristecido, não é? a maioria das provações expressam, é, é, elas, são, elas são colocadas em momentos de extrema dificuldade, quando mais você precisava da graça, quando mais você precisava da intervenção de Deus, foi ali que você foi provado, Deus parece que estava desfazendo algo, não é irmãos? Para construir algo maior, o nosso Deus é um Deus grandioso, você crê nisso ou não gente? quando Deus prova os crentes, Ele nos purifica irmãos, das impurezas, nos conduz a uma certeza maior a respeito de quem Ele é, do cuidado e do amor dEle por nós, não é? Nosso Deus é leal, você crê nisso? Dá uma glória a Deus irmãos, Ele é fiel, agora Ele é rei, Ele não é um Deus democrático, Anota aí o que eu estou falando, ele não é um Deus democrático, é um Deus teocrático. A base do seu governo é a teocracia. Sabe o que é isso, irmãos? Ele manda e a gente faz. Amém, irmãos? Ele ordena e fazemos. A sua palavra é a expressão máxima da sua vontade na palavra de Deus, que nós identificamos as ordens, as direções de Deus, para a nossa vida, e eu vou dizer a você, estamos seguros de acordo com as ordens de Deus, com as direções de Deus, você crê nisso ou não gente? Ele falou para Abraão, meu querido, sai da sua terra, e sai também da sua parentela, e vai para uma terra, que é tipo assim, o Havaí, foi isso que ele falou? não, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e lá estava cheio de falsos deuses de, dos deuses, dos cananeus aquela bizarrice de deuses Deus na sua suprema vontade nos orienta e nos conduz, amém irmãos? agora presta atenção aqui comigo Jonas não estava sendo provado. Jonas estava sendo repreendido, porque uma ordem já tinha sido que liberada. Jonas estava debaixo de uma direção do próprio Deus, promovendo um tumulto, uma confusão generalizada naquele barco, para que Jonas pudesse perceber ou ter na sua consciência aguçada aquilo que Deus queria fazer gente, nós só encontraremos descanso, paz, alegria nós, como filhos de Deus, só encontramos descanso, paz e alegria quando vivemos de acordo com a vontade de Deus amém queridos? Ela é o que irmãos? Ela é boa, e o que mais? Ela é perfeita e ela é o que mais queridos? Ela é agradável e ela não acrescenta dores a nós, mas o coração de Jonas era um coração duro irmãos, ah mas ele era servo de Deus? Sim pastor, era alguém que Deus tinha chamado, mas o coração de Jonas estava tão duro para com os ninivitas, que ele não aceitou a ordem de Deus, que ele rejeitou a governança de Deus e preferiu seguir o seu próprio caminho, o texto diz claramente que Jonas fugiu da presença de Deus, olha isso gente, Deus vem até ele com toda a graça, Deus vem a ele e apresenta a ele uma proposta, e ele faz o contrário, foi lá, comprou uma passagem de primeira classe, estou inventando, tá gente? Ele falou assim, não, vou dar um rolé, vou dar um pulo lá em Tarsis, não é? Eu estou precisando refrescar a minha cabeça, não é? Eu estou muito estressado, não é? Porque essa ordem aí de pregar para os inibitas não vai dar certo, eu tenho que dar uma volta. E a volta de Jonas custou caro não só para ele, irmãos, mas para todos aqueles que estavam na sua embarcação. Querido papai, quero falar com você que é casado. Qual é a ordem de Deus para você que é casado no trato da sua esposa? Quero que você fale aí. Qual é a ordem de Deus? Qual é Hã? A irmã Dava já falou, tu com Nilce aí, ó. tipo assim, né? nos rins. Amar a, amar a sua esposa, amar o, seu, amar o seu marido, perdão, maridos, amai as vossas esposas, não é assim, irmãos? Como Cristo amou a sua igreja e fez o que mais, irmãos? Se entregou por ela. Sabe o que é isso, irmãos? O amor desmedido. Um amor é, sem interesse, tá ligado, homem? Um amor de entrega, um amor generoso, cuidadoso. As mulheres estão rindo para mim, já estão felizes hoje. Os homens estão bravos comigo, vou te pegar lá fora, tipo assim. Agora presta atenção, irmãos. Presta atenção. Olha aqui. Olha comigo. Outro exemplo. Paz. Não provoqueis o que, irmãos? A ira dos vossos filhos. Isso é a ordem de quem, irmãos? De Deus. Presta atenção, gente. Presta atenção o que que você está trazendo para dentro da sua casa quando não observa um mandamento de Deus, uma ordem de Deus. Percebe o tamanho desse problema? Percebe o tamanho da infelicidade que há quando dentro de casa fica tudo alagado, irmãos, tudo virado? Percebe o tamanho do problema que há quando Deus pesa a mão e as coisas vão só se complicando ainda mais, você não vê solução e não consegue perceber como que vai resolver esse problema. Olha o Jonas, irmãos, a situação em que se encontra o Jonas. A primeira descida do, do Jonas, olha a indiferença desse servo de Deus. A indiferença. Para ele, ó se o barco está afundando, o que, que ele estava fazendo, gente? Aonde? Lá no porão, me esquece. Me mira, mas me erra. Eu estou aqui dentro. Eu vou ficar aqui dentro, quietinho. Enquanto isso, todos que estavam no barco, estavam clamando cada um ao seu Deus a respeito daquele, daquele fato. Enquanto isso, servo de Deus, pecando por omissão. Presta atenção em você, homem, na sua atitude, dentro de casa, agindo como menino, com medo das coisas, omisso. Presta atenção no grau de profundidade em que os problemas se transformam dentro da sua casa quando você simplesmente fecha os olhos para as situações que estão acontecendo ao seu redor. Primeira, primeira queda de Jonas. Para dentro do barco Depois a segunda queda, qual foi irmãos? O segundo degrau mais fundo, qual foi? Para o fundo do mar o terceiro, A terceira queda, qual foi irmãos? Para dentro do peixe Olha aqui, ele caiu demais tá? Fundo do navio, fundo do mar E para dentro do peixe Mas foi lá dentro do peixe Que Deus ouviu o seu clamor eu quero dizer a você, meu querido irmão, amigo, que está aqui enfrentando uma situação extremamente complicada dentro da sua casa. Jesus Cristo tem solução para você. Em primeiro lugar, não há mares revoltos que Deus não faça calar, sossegar. Eu quero que você entenda que é, Jonas absolutamente não estava sendo provado, ele estava recebendo de Deus uma repremenda difícil, dura, complexa, não é? difícil de, acatar, de aceitar, de entender, há ordens expressas na palavra de Deus para o gênero masculino, para o homem, para você que é homem de Deus, você não pode fracassar nisso, Deus abençoe a sua família, fala isso para a pessoa que está do seu lar, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe profundamente a sua casa, que haja uma mudança dentro da sua casa, meu querido, eu creio que o lar precisa ser um lugar de renovação espiritual, amém igreja? Não um lugar de tormenta, mas quando você negligencia as ordens de Deus, você não tem outra escolha, porque a mão de Deus cai, pesa. Eu entendo, irmãos, que o nível que Deus quer nos colocar na nossa casa, no nosso lar, é um nível de uma comunhão honesta, pura com os nossos filhos, com a sua esposa, e todas as vezes que você falha, meu querido, e às vezes é intencionalmente por causa de um desejo egoísta, por causa de uma atitude irresponsável, por causa de uma atitude de omissão, você sofre as consequências, não só você, mas também os seus filhos, mas também a sua esposa. Não há esperança, meu querido, quando você que conhece a Deus, entra numa onda dessa, o único caminho, meu querido, é o caminho de volta. O único caminho é o caminho do retorno. Inclusive, aqui na quarta-feira, nós cantamos essa canção, não foi, Tamara? A gente estava cantando aqui: precisamos voltar a esse lugar do primeiro amor, no lugar da inocência, onde Deus deseja nos colocar numa posição como sacerdotes do nosso lar. Homens, homem, meu querido homem de Deus, Deus quer levantar a sua, mater, a sua paternidade de uma forma bíblica, crescente, constante, para que a bênção de Deus repouse dentro da sua casa. Entenda que há princípios que são imutáveis, que eu não consigo mudar, ninguém consegue mudar, eles são dados por um Deus teocrático, que define a história, e se Ele define, está definido, aquilo que meu Deus faz é bom, glória a Deus, amém irmãos? Amém. Todas as vezes, meu querido homem, que você não viabiliza a unidade, você inferniza a sua casa, você tumultua o coração da sua esposa, você causa insegurança dentro da sua casa, agindo como uma criança, Deus não quer isso de você, Deus quer levantar você e te colocar numa atitude de confiança para a glória de Deus, amém irmãos? Os seus filhos precisam enxergar em você uma referência espiritual, ah o meu pai é alguém que lidera a minha casa, a nossa casa no temor do Senhor, isso vai fazer uma grande diferença meu irmão. Todas as vezes que você não se importa com aquilo que está acontecendo com o coração da sua, da sua esposa, com aquilo que está que acontecendo com o coração dos seus filhos, você só cobra, cobra resultado, isso não é ação de Deus, você não contribui. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo, levante-se rapaz, vá àquela cidade e Pregue contra ela, em outras palavras, não fuja da sua responsabilidade, não invente desculpas, não coloque a sua vontade acima da vontade de Deus. Quando o homem deliberadamente desobedece, começa a acontecer esses movimentos complexos que Deus realiza para nos chamar a atenção. Não é? Jonas, retorne à sua posição de omisso, não é? para que você recomece a sua jornada diante daquilo que eu te ordenei. Quando tentamos fugir da presença de Deus, quando pensamos que a nossa omissão pode nos ajudar a resolver as coisas, Deus se mostra presente. Mas eu quero falar com você, meu querido, que está sendo provado, onde o seu barco aí está sendo quase afundado, Deus não está se vingando de você. Seria muito, seria uma, uma força desproporcional muito grande se Deus estivesse vingando de você. Ele está agindo em seu favor porque Ele quer de você a obediência. Agora quer ver? Para você também, mulher, é a mesma coisa. <risos> tá? Todas as vezes que você não compreende qual é o seu papel, todas as vezes que você ultrapassa o seu papel todas as vezes que você envergonha o seu marido, todas as vezes que você quer, quer é, medir forças com o seu marido, você também atrapalha o projeto de Deus. Todos nós, meus queridos, falhamos e fracassamos na nossa, na nossa, na nossa intenção de acertar, mas Jonas deliberadamente fugiu da presença de Deus. Ah, tem uma tempestade agora dentro da minha casa, pastor, eu quero dizer a você, não fuja mais da presença de Deus, não insista mais no seu erro. Há uma dureza também, eu quero falar para você aqui, terceira observação, há uma dureza muito grande no coração do homem, não né, é irmãos? A gente percebe essa dureza no coração desse homem, olha que incrível irmãos, olha isso, o Jonas deu alternativa, né? Ah tá, vocês resolvam isso aí. Parece que foi quase uma alternativa suicida. Parece, não estou dizendo que foi, não. Jonas falou assim: ah tá, me joga no mar. Me joga no mar que eu tenho certeza que essa onda vai passar. O que, 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 que aqueles homens fizeram? Não obedeceram a Jonas. O que, que eles fizeram? Se esforçaram para quê, irmãos? para chegar à beira da praia. Foram dar uma força, né? deram uma força para Jonas. Pera aí, cara, a gente não vai te jogar na água, não. Esse negócio está gelado, você vai ter uma hipotermia, você não sabe nadar. Não vai dar certo esse negócio. Nós vamos nadar, nós vamos aqui remar, e tentaram, não conseguiram, não teve jeito. Sabe o que isso que representa, irmãos? Não tem jeito. Deus define as coisas desde o início E o que ele definiu, está definido, vai acontecer E aconteceu, esse homem foi lançado na profundeza do mar E a calmaria chegou E o que aconteceu com aqueles homens, irmãos? Todos eles glorificaram ao Deus de Jonas, não é isso, irmãos? E o próprio Jonas, olha isso E o próprio Jonas, mesmo assim, olha a dureza mesmo assim, não se arrependeu. Onde é que ele foi se arrepender, irmãos? Lá dentro do peixe. Irmãos, parece que tem provas, parece que tem dificuldades que ainda não são suficientes, às vezes, para acordar o indivíduo. É verdade ou não, irmãos? O negócio tem que piorar. Não é? parece que tem que piorar, meu querido, não deixe as coisas piorarem por causa da sua teimosia, o caminho de Deus é perfeito, a minha orientação em nome de Jesus para você é volte e arrependa-se e volte aonde você caiu, porque há uma alternativa segura para você. Então perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme e disseram isso porque o mar ia se tornando mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa... Olha a consciência, irmãos. A consciência de culpa desse camarada, né? desse servo de Deus. Ele sabia que havia algo com ele. E quando lançaram sortes, alguém poderia dizer assim, esse Jonas é um azarado, né, meu irmão? Mas quando lançaram sortes, o negócio ainda caiu em cima dele. Porque a vontade de Deus se cumpre, porque o nosso Deus é um Deus teocrático. A graça dele não exclui as suas ordens sobre as nossas vidas, o que ele manda precisa ser feito. Amém, querido? Ouve isso, o que Deus está falando com você, o que Ele está determinando a você. E agora, para concluir, eu quero falar com você. Eu não sei em que estágio você está na sua tormenta, ou se você tem enfrentado uma tormenta. Talvez você esteja no estágio ainda número um do barco, não é, onde você simplesmente está deixando a coisa acontecer, não tomou nenhuma providência e o barco está afundando. Ainda há uma alternativa agora para você, há uma solução para você. Você pode mudar essa história. Essa história não precisa chegar a um final tão dramático como foi a de Jonas. Por quê, meu querido? Eu quero falar com você porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis amém irmãos, é, é Ele quem governa hoje de forma soberana, Ele é rico em perdoar, o Rei Jesus foi enviado ao mundo perdido, é, não para destruir o mundo, mas para salvar o mundo, salvar a sua vida, restaurar o seu ambiente familiar, ele morreu na cruz, se sacrificou na cruz, para dar um fim ao seu pecado, e conceder a você a vida eterna com Deus, quando Jesus entra na história do homem, na história de uma mulher, quando Jesus toma o centro da nossa vida, o nosso lar fica em paz, o nosso coração fica em paz, a nossa relação conjugal fica em paz, amém ou não irmãos? Nós procuramos redefinir a nossa história, não mais de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E eu quero falar a você, a vontade de Deus é que você conheça a Jesus Cristo e receba dele o seu perdão e a sua graça. Agora, se você já conhece a Jesus e ainda tem teimado em não compreender a vontade de Deus está lutando com as suas próprias forças está querendo lutar contra Deus está querendo fugir da presença de Deus está querendo fugir da verdade de Deus talvez você esteja enfrentando algumas consequências desastrosas, difíceis, complexas mas Ele vem ao seu encontro porque quer tirar você dessa tormenta quer tirar você dessa tempestade pode tirar você dessa tempestade basta que você o reconheça nessa hora, dizendo meu Deus, eu quero voltar de onde eu caí eu quero sair desse lugar eu quero sair dessa omissão eu não posso mais conduzir as coisas do meu jeito eu quero o teu jeito eu prefiro a tua vontade eu prefiro a tua vontade eu prefiro caminhar na luz do Senhor em conformidade com a vontade de Deus olha gente ah, olha gente, a importância de você fazer uma reflexão profunda agora sobre o que é que tem governado a sua vida Se é a sua própria vontade, o seu eu, o seu ego, ou se é a vontade de Deus Deixa Deus tomar conta, deixa Ele ser o Senhor, deixa Ele tomar o primeiro lugar na sua vida, na sua história eu quero, antes de, da gente cantar essa canção, eu quero orar com você, eu quero falar com você, que entrou aqui perdido, atormentado. Deus pode fazer calmaria no meio dessa tempestade. Na sua relação conjugal, na sua relação com seu filho, você, filho, na sua relação com seu pai, você que está desobediente ao pai, você que não tem honrado o seu pai, você que não tem honrado a sua mãe você que tem vivido uma rebeldia sem fim, Deus quer fazer um concerto em você, com você, no seu próprio coração nessa hora, volte ao Senhor, eu quero identificar aqui se há alguém nessa hora, que quer se reconciliar com Deus, pastor eu fui muito longe, eu fui muito longe, hoje eu estou vivendo uma consequência drástica da minha desobediência, mas eu quero voltar, eu sei que há um caminho para mim, Jesus é um caminho para você, ele é o caminho para você. Ele é o, é o caminho, a verdade e a vida. Há solução para você. Há solução para o arrependido. Há solução para aquele que quer retornar. Será que você quer retornar ao Senhor nessa hora? Quer retornar? Levante a sua mão onde você está. Nós queremos orar com você. Pastor, eu reconheço que tenho falhado, fracassado na minha conduta. Eu quero eu quero estabelecer um concerto com Deus essa noite, levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você, Deus abençoe lá atrás, pode abaixar, aqui na frente meu jovem, Deus abençoe você, eu quero restabelecer com Deus uma, uma, um pacto novo, eu quero restabelecer com Deus uma, uma aliança agora com Ele, um compromisso com Ele, de fidelidade, amor e observar a vontade de Deus, eu não quero ser prejudicado, tampouco eu não quero prejudicar a minha família, os meus filhos, a minha casa. Eu quero servir ao Senhor, eu quero que eu e a minha casa, se vamos ao Senhor com alegria. Eu quero falar com você, ah, mas alguém, levante a sua mão, eu quero orar contigo. Você que quer tomar essa decisão, ao lado do Senhor, nós vamos orar. Bendito Deus, quero te agradecer, porque a tua palavra não volta vazia. Quero Te agradecer, oh Pai, porque a Tua Palavra impacta diretamente ao nosso coração e nos faz tomar atitudes que promoverão mudanças concretas, reais, no nosso relacionamento conjugal, no nosso lar. Eu peço agora, Pai, que Tu entres com a Tua intervenção nas nossas famílias, na nossa casa. Abençoe, Senhor, filhos rebeldes... Tenhas misericórdia da rebeldia dos filhos, tenha misericórdia da rebeldia das mulheres, tenha misericórdia da rebeldia dos homens, faça com que o nosso lar seja um lugar de adoração ao teu nome, Senhor. Restabelece todas as coisas, Deus, retira do nosso lar aquilo que não te agrada, retira do nosso coração aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Nós aqui nessa noite reconhecemos que tu és rei. Reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis Reconhecemos que em Ti há esperança eterna Reconhecemos que em Ti há salvação eterna Pedimos graça Pai Para que a, a, o Teu Espírito reconduza os Teus filhos ao caminho de volta Que haja paz nos lares Que haja uma boa governança na nossa casa Que Jesus lidere o nosso lar Pai ó oh Deus, nós repreendemos todas as artimanhas do inferno, contra a nossa família Senhor, e clamamos o sangue de Jesus, dentro da nossa casa, no nosso coração em primeiro lugar, que haja paz nos nossos lares, que haja vida nos nossos lares Senhor, nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém.